0: Buenas noches, Generación Vida. Qué gusto estar aquí nuevamente compartiendo la poderosísima palabra de nuestro Dios. Así que antes de empezar, eh, me gustaría que me acompañen en un momento de oración. Amado Padre Celestial, Dios Todopoderoso, Dios que tú todo lo puedes, que tú tienes el control absoluto de todo el universo. Señor, en esta tarde nos hemos juntado aquí, Señor. Nos hemos congregado en tu nombre para escuchar de tu boca, Señor, a través de tu palabra que tú hables a esta generación, Señor, a esta generación de jóvenes que tú le pusiste el nombre de generación vida, porque tú tienes vida en abundancia que quieres darle, Señor. Y hoy yo te pido de una manera especial, Señor, que bendigas este tiempo, Señor. Que bendigas a cada uno que se tomó el tiempo de venir a este momento, Señor que reciba tu palabra en el corazón y que tu palabra obre, Señor, que tú transforme todo lo que es necesario, Señor, para que cada uno de ellos se levante como un Gedeón de este tiempo, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, eh, yo no sé a cuántos de ustedes, pero a mí y a mi esposa que hemos estado compartiendo esta poderosísima palabra de Dios a través de la historia de Gedeón, no sé a cuántos les ha hablado Dios, cuántos se han podido identificar en cada una de las etapas de la historia de Gedeón. Y hemos visto cómo Dios ha ido transformando, tocando a este hombre, transformando su vida, guiándolo a que tome decisiones. Y hemos visto cómo Gedeón se levantó, se transformó de ser un cobarde, de ser alguien que estaba oculto en, en, en cuevas, en cavernas, a convertirse en un líder poderoso que lleva adelante la victoria del Señor en medio de su pueblo. Y vamos ahora a jueces 7.15, cuando nos habla, la palabra de Dios dice, cuando Gedeón oyó el relato del sueño y su interpretación, Adoró y vuelto al campamento de Israel, dijo, levantaos, porque Jehová ha entregado al campamento de Madián en nuestras manos. Miren, ya vamos por el verso 15 del capítulo 7 de esta fascinante historia. Y aquí nosotros ya vemos a un Gedeón que estaba totalmente convencido de que Dios, le había entregado la victoria sobre Madián, sobre el ejército de Madián, sobre ese gran ejército, ese ejército tan grande. Y él tenía solo 300 hombres. Pero Gedeón, a estas alturas, ya estaba totalmente convencido de que tenía la victoria en sus manos. Entonces, ya vemos un Gedeón que se lanza con todo, creyendo, ya no dudando, sino que... Eh, va lo primero adora y luego que adora le dice al pueblo levantados levantados porque el señor ha entregado y miren gedeón eh, re, tuvo que aprender de que la victoria no era con, tal vez como él se la imaginaba no eh, él había congregado un número grande de israelitas eran 32.000 sin embargo, eh, tal vez él en un principio pensó, bueno, si yo convoco a un ejército eh, grande, si convoco a todos, si todo Israel se une, si hacemos un ejército tan grande que podamos combatir a ese ejército también gra tan grande de Madian. Yo pienso que humanamente se le puede haber ocurrido eso a Gedeón. Gedeón posiblemente pensó, bueno, eh, ese ejército es grande, pero si nosotros convocamos a un ejército grande, Dios nos va a ayudar y Dios nos va a respaldar. Pero vemos, conforme hemos ido estudiando la historia de Gedeón, vemos que Dios no actuó así, sino que más vale Dios vino y le dio otras instrucciones. Dios le habló de una manera diferente. Y ahí Gedeón tuvo que aprender algo. Gedeón aprendió que Dios es un Dios creativo, que Dios no es un Dios monótono, que no es un Dios que hace las cosas conforme eh, no, uh, humanamente se nos ocurra, ¿sí? Y ahí recordamos la palabra de Dios que dice, mis pensamientos, que, que esta palabra que está en el libro de Isaías, mis pensamientos no son tus pensamientos, porque mis caminos no son tus caminos. Entonces, precisamente es porque Dios es Dios. Entonces, Gedeón recibió instrucciones donde tenía que moverse con mayor fe y con mayor dependencia en Dios entonces, Gedeón tuvo que aprender aquello. Gedeón tuvo que entender. Y eso es también lo que Dios quiere, que nosotros estamos estudiando esta historia de Gedeón, que nosotros también entendamos que no es a nuestra manera, que no es conforme nosotros pensamos que es lo mejor. Porque nuestros pensamientos son pequeñitos. Nuestros pensamientos son insignificantes frente a lo grandioso que es Dios. Dios conoce el pasado, Dios conoce el presente y en sus manos está nuestro futuro y el futuro de todo el universo, de todas las cosas. Así que nosotros no somos nadie frente a los pensamientos de Dios. Y es esa, esa fue una de las cosas que Gedeón aprendió en todo este proceso, un proceso cortísimo. Porque no hablamos de un proceso largo, porque eh, los procesos largos lo hace el hombre. Cuando Dios está empeñado en que algo suceda, él hace que las cosas sucedan, pero necesita que alguien le crea. Y Gedeón le creyó. Y Gedeón empezó a ver y, y obtuvo la victoria. Entonces, y vemos que Dios no hace siempre lo mismo. Y también vemos que Dios le, le enseña a Gedeón, y aquí hay una parte importante, que... Eh, perdón, que Dios le enseña a Gedeón y también a nosotros que nosotros tenemos por, por este motivo que estar atentos a su voz. ¿Y cómo vamos a estar atentos a su voz? Entrando en relación con él, en intimidad con él. ¿Dónde vamos a escuchar la voz de Dios si no entramos en intimidad, si no entramos en oración, si no separamos un momento para escuchar esa voz que me va a dar la victoria? En el mundo entero, el hombre se desespera por tener éxito, por alcanzar el éxito en todo. Yo veo que si cuando se pregunta, ¿quién quiere tener éxito? Y si yo preguntara en este momento, ¿quién quiere tener éxito en la vida? Estoy seguro que nadie, nadie cuerdo, se quedaría con las manos abajo. Porque todo el mundo quiere tener éxito. Todo el mundo quiere tener la victoria. Cuando alguien emprende una carrera universitaria, no se mete a la carrera porque va a ver si es que me gradúo, sino que se mete porque quiere un título, porque quiere sacar un, 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 eh, un título universitario y quiere ser un profesional. Y así cada cosa, ¿no? Si alguien se mete en un negocio, no se mete en un negocio porque quiere quebrar, porque quiere ver cómo le va mal, no. Se mete porque quiere que le vaya bien, porque le, la cosa le prospere. Pero Gedeón quería la victoria de. de en esta guerra contra Madian, pero él aprendió que lo mejor que podía hacer era alinearse con la dirección de Dios. Por eso, joven, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender es depender de Dios, buscar, ser intencionales en buscar a Dios, tener nuestros tiempos, así como cuando hacemos una agenda, hacemos... Yo creo que muchos de los que están aquí manejan agendas, ya sean esos smartphones, ya sean que a la antigua, tal vez en un cuadernito. De alguna manera se busca manejar una agenda, porque sabemos que el tiempo es limitado, que el tiempo, si bien es cierto, todos tenemos el mismo tiempo, pero van a ser exitosos los que saben administrar correctamente los tiempos. Chicos, es imposible que nosotros tengamos un verdadero éxito si no separamos un tiempo para escuchar a aquel que nos puede dar una total victoria como se la dio a Gedeón. Por tanto, una de las cosas que hoy tenemos que aprender, hoy no nos podemos ir de aquí solamente a haber venido a escuchar una palabra, sino irnos con una enseñanza de que es necesario organizar mi tiempo para escuchar la voz de Dios. ¿Cómo escucho la voz de Dios? La escucho en la intimidad. Cuando yo dedico y busco la palabra de Dios, la palabra de Dios, soy intencional en ir a buscar esta palabra. Cuando me meto en oración con Dios, entonces estoy buscando la palabra y Dios me va a hablar. Dios me va a hablar. ¿Amén? ¿Amén o no amén? Entonces, Gedeón aprendió que los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y también aprendió que, miren, a pesar de que estamos hablando de que Madiá era un ejército muy numeroso, un ejército muy bien armado hasta los dientes, sin embargo, Dios le enseñó de que se trataba de una guerra espiritual. Chicos, todo se mueve en el plano espiritual. Y eso es algo que nosotros tenemos que tener clarísimo. Gedeón. Eh, Podía ver y, y cuando hemos leído, vemos que eh, cuando se asomaba a ver ese ejército, dice que eran como langostas, eh, langostas, o sea, los grillos. ¿Se acuerdan que ya estamos entrando en invierno? Ya mismo aparecen los grillos, ¿no? Para nosotros es muy claro cómo es un ejército de grillos invadiendo nuestra ciudad. Dice que así, así, que cuando uno ve una pared, invadida totalmente de grillos, miles y miles de grillos por todos lados. Ahora, imagínense... Así se veía el ejército de los madianitas. Entonces, aunque era un ejército físico, un ejército con armamento físico, con armamento bélico, sin embargo, Dios le enseñó a Gedeón que todo eso tiene que ver el plano espiritual. Y por eso Dios le dio estrategias espirituales que ya vamos a analizar. Entonces, eh, ¿qué aprendió Gedeón? Lo que dice en la palabra de Dios, que no es con ejércitos, ni con espada, sino con qué? Con el grillo. ¿Con qué es? ¿Con qué? Con el chapulín colorado. Bueno, creo que la mascarilla no los deja hablar. Con su santo espíritu. Fue con su santo espíritu que Gedeón que, que y el pueblo de Israel derrotó a los madianitas. Fue por el poder espiritual de Dios y es el poder más grande que puede actuar sobre la tierra, que puede actuar sobre cualquier persona, que puede actuar sobre cualquier poder. Entonces, mis queridos, se nos está revelando nada más y nada menos que tenemos a nuestro alcance un gran poderío, un gran poderío, por tanto, no es factible, no es dable. Es irrisorio que nosotros estemos como estuvo Gedeón en su momento y el pueblo de Israel, metido en cuevas, con miedo, con miedo en el futuro. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a comer? ¿Qué voy a vestir? ¿Y ¿Voy a tener trabajo? ¿Voy a tener el título que tanto añoro? ¿Me voy a casar? ¿No me voy a casar? ¿Voy a tener hijos? ¿No voy a tener hijos? Y todas esas cosas que el mundo que no conoce de Dios, está bien que se preocupe porque, tiene un futuro incierto. Pero nosotros, los que somos sus hijos, los que nos llamamos cristianos, porque cristiano es aquel que conoce y que camina con Cristo. Dime con quién anda y te diré quién eres. Entonces, si te llamas cristiano, es que andas con Cristo. Entonces, si tú eres cristiano, se supone que conoces al Señor y que te involucras con el Señor y que, y que vas y, y que lo buscas y que, por tanto, eres poseedor de este poderío que le dio la victoria a Gedeón y a Israel. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué tememos? ¿Por qué no tenemos éxito? Vamos a contestarnos más adelante. Luego, Gedeón ya sabemos que logró convocar un gran ejército. Eran mil. si ¿sí se acuerdan, ¿no? 32 mil israelitas de todos lados que se juntaron. Pero este ejército fue disminuido. De esos 32 solo quedaron cuántos? 300, ¿verdad? 300 hombres. 22 mil fueron despedidos para su casa porque le temblaban las patitas y tenían miedo. Luego 9.700 se tuvieron que también ir, fueron, fueron eliminados, fueron rechazados. ¿Por qué? Porque tenían una actitud de debilidad, una actitud débil frente a lo que Dios había llamado. ¿Y cómo sabemos? Porque Dios eh, mandó a que los que estaban allí, esos 10,000, vayan a beber agua. Y le, le mostró a Gedeón. Aquellos 9,700 que fueron rechazados, doblar, de, demostraron una actitud de debilidad al doblar sus rodillas para tomar agua. ¿no, verdad? Mientras que los 300 hombres que fueron seleccionados fueron aquellos que eh, bebieron agua apresuradamente, como lo beben los perros. ¿Saben por qué? Porque ellos estaban en una actitud de apresuramiento, en una actitud de diligencia ante la convocatoria que Dios le había hecho. Entonces, esos 300 fueron seleccionados. ¿Sí? ¿Cuántos fueron seleccionados? 300 de 32 mil y una vez más la palabra de Dios nos recuerda. Muchos son llamados, pocos escogidos. ¿Acaso Dios no hubiera querido que todos participen? Claro que sí, pero no tenían el corazón, tenían miedo, es decir, no creían en el poderío de Dios. Por otro lado, esos mil que aparentaban como que sí, no tenían la actitud correcta frente a un llamado grande, porque era un llamado de una guerra espiritual. No era un llamado de un combate cuerpo a cuerpo, eh, patada a puñete o, o de bazucazos. No, era una guerra espiritual. Porque finalmente, como les digo, mis queridos jóvenes, todos se mueven en el plano espiritual. Pero Dios quiere gente diligente, gente que no le pide permiso una pierna a la otra pierna para las cosas del Señor. Jóvenes que saben de que estamos corriendo, que no hay tiempo, que el, que el diablo, que Satanás no da tregua, que Satanás se aprovecha y que Satanás se está llevando por montones gente al infierno. Entonces, sabemos que no es para mañana, no es para ya, bueno, ya voy a terminar la fiesta, voy a terminar el 2020 y en el 2021, pero mejor después del carnaval. Ahí ya me voy a comprometer con el Señor. No, esa gente demuestra debilidad. Y Dios está buscando gente diligente, gente que diga, me aquí, señor, ahorita, para lo que tú quieras. ¿Dónde es? ¿A dónde tengo que ir? ¿En qué momento? Sí, claro, estoy ocupado. Por supuesto que estoy ocupado, porque Dios no busca a la gente ociosa. ¿Acaso vemos que Gedeón estaba ocioso? No. Estaba escondido en las cuevas, pero él salía, ¿a qué? A trillar, a buscar qué hacer ocupado lo encontró el Señor. No dice que Gedeón estaba ahí rascándose la panza debajo del árbol, ahí este, sin hacer nada. No, estaba ocupado. Y si tú eres una persona ocupada, justamente por eso eres convocado. Porque Dios no llama al vago, al ocioso, llama al que sabe y aprecia el tiempo. Porque así puede entender que queda poco tiempo a la humanidad, que el tiempo es limitado. Que el tiempo no es eterno. Aquí en la tierra no es eterno. Que somos pasajeros. Entonces, por eso Dios llama al que está ocupado. Entonces, chicos, no caigamos en la trampa del diablo. En decir, no, yo no, mira, yo estoy demasiado ocupado. Mira mi agenda. Está ocupada Y mira, es que yo trabajo. Pero es que mira, yo me levanto de madrugadísima y me acuesto cuando ya... No, no hay nadie más. Hasta la televisión se van todos los programas. No, justamente por eso Dios te convoca. Pero ten cuidado cuando tú pones excusas. Es decir, no, no puedo, no puedo, no puedo. Yo quisiera servir al Señor. Yo quisiera. Y te has presentado ahí como el montón. Una vez más, Dios nos demuestra que Él no busca masas. Él no es el hombre que busca eh, levantemos un ejército grande o hagamos un, una marcha y mientras más masa, más gritones, chévere. No, Dios busca un corazón diligente, un corazón que le crea. Y eso es el desafío que Dios nos hace para que realmente seamos generación vida. Gente que le crea, gente que se mueve diligentemente. ¿Por qué? Porque es el Señor que me convoca. Cuando yo pongo excusas, no es al líder que le estoy poniendo excusas. No es al pastor, no es a la iglesia de la roca, no es a Generación Vida, es al Señor. Porque el Señor te está convocando, es el Señor. Miren, acá no era Gedeón con el que quedaban mal, era el Señor, era el Señor mismo que decía a Gedeón, ¿con quiénes vas a trabajar? ¿Con quiénes vas a pelear y vas a obtener esa victoria? Entonces, no, no nos creamos la mamá de Tarzán, que nosotros le hacemos el favor al líder por decirle, ya, sí, yo voy, no, 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 amigos. Es al Señor al que le estás diciendo, no puedo. Y el Señor no te va a detener. El Señor te va a decir, está bien, ándate a tu casa, anda. No, que estoy en el trabajo ya, mijito, vaya al trabajo. Pero eso sí, no esperes obtener victoria, porque te olvidaste de quién da la victoria. Que la victoria la da el Señor, no la da el jefe, no la da el dueño de una empresa. Por más amiguito de confianza que seas del dueño de la empresa, Él no es tu Señor, Él no es tu salvador. Le has dicho no al Señor de señores, al que sostiene en su mano el destino del universo. Así que luego no, no vengas a llorar. ¿Alguien, ¿alguien cree esto? Entonces, déle un aplauso al Señor, por favor. Miren, si leemos la historia de Gedeón, si continuamos leyendo, seguro que ya ustedes lo han leído, eh, podríamos pensar que Gedeón no hizo mayor cosa. Podríamos pensar, oye, pero al final Gedeón, este, chuta, yo pensaba que tanta laraca y que iban a tener una batalla, que él iba a ser como los valientes de David, que mataron, o sea, que, que mataron a, a ni sé cuántos miles, uno solo, y vemos que no, que Gedeón vino y se presentó con unas, con unas herramientas medias extrañas y finalmente ganó. Uno podría pensar, wow, eso era todo. Chicos, les aseguro que Gedeón hizo lo extraordinario, mucho más allá que cualquier ejército con, con los armamentos más eh, poderosos, con los armamentos de última eh, tecnología. Gedeón, ¿saben lo que hizo? Y lo que, y, y lo que le va a dar la victoria a cualquier hombre, a cualquier mujer, es creerle al Señor. Es ser, hacer exactamente lo que el Señor le ordena. Y eso es lo que hizo Gedeón. Gedeón se paró y le creyó al Señor y actuó en fe y por eso obtuvo una gran victoria. Y por eso el Señor lo levantó como un líder que guió a campeones victoriosos, 300 contra mil que fueron, salieron huyendo. Entre ellos mismos se destruían porque finalmente fue Dios el que peleó la batalla porque esos 300 le creyeron. Amén. Y miren, ¿qué armas usó Gedeón? Gedeón usó las siguientes armas. Usó una vasija, vas, una, una vasija de barro vacía, una trompeta, y una antorcha. Miren, presten atención a esto. Estas tres cosas es simbología de algo que Dios ya le había entregado a Israel antes. Escúchenlo bien. No, no, era, no era que en ese momento recién, wow, este, cómo así se le ocurrió a Dios y, y por eso tuvieron la victoria. No. Cuando, cuando recién empezó, la historia de Gedeón, recordemos que el pueblo de Israel se acordó de Dios. Ya estaban siete años viviendo en cuevas, siete años, ahí metidos en cuevas, muriéndose de hambre, muriéndose de frío y todas las demás, porque estaban sitiados por Madian. Y el pueblo de Israel se acordó de Dios y empezó a clamar. ¿Y qué, qué hizo Dios? Le envió profetas. ¿Y los profetas qué hicieron? Recordarle lo que Dios había hecho. Le empezaron a hablar de que yo soy tu Dios que te sacó de Egipto con poder, con brazos fuertes y todo lo que hizo. Miren, es que ese es el problema de Israel, es el problema del hombre y es el problema de la iglesia, que nos olvidamos de lo que Dios ya hizo. De ahí la importancia de leer la palabra de Dios. Porque nos olvidamos, nos olvidamos, pensamos y queremos revelación y andamos buscando a ver un pastor que me dé revelación. Y cuando pa, nos leen la palabra, uy, Dios mío, revelación, es que hay unción, hay fuego. Chicos, es la palabra de Dios la que está aquí. Y es la palabra profética más poderosa. Y es la palabra con más poder. Es la palabra que Dios la decretó y se va a cumplir. Pero si tú la crees y te apoderas de ella y la tomas como caballo de batalla, vas a tener éxito. Es lo que se había olvidado este pueblo. Y este pueblo estaba encerrado. Porque el plan de Dios no es sacarlo de Egipto para que ahora sean esclavos de Madian. ¿No les parece ilógico? Israel se olvidó que Dios les había dado armas para que ellos sean libres por el resto de sus vías, de sus días. Se habían olvidado. ¿Y qué hicieron? Como se olvidaron de la palabra, buscaron baales. Empezaron a servir a baales. Acuérdense, es, así empezó la historia, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Dios le, les hace ver, les, les da armas o herramientas, ¿verdad? Que eran símbolos espirituales de algo que ya hace más de 500 años atrás Dios ya le había entregado a Israel. Entonces, vamos viendo un poco. La vasija, ¿qué significa? Significa reconocer nuestra debilidad delante del Señor. Reconocer que nada tenemos. El barro representa nuestras vidas, ¿sí? Y Dios no necesita nada de nosotros. Por eso son vací, vasijas vacías, vasijas de barro vacías. Miren, acuérdense, cuando Dios llamó a Abraham, llamó a, 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 obviamente toda la descendencia de Abraham, acordémonos claramente a Jacob. ¿Sí o no que Dios quebrantó a Jacob? Jacob era un orgullosito, como tal vez alguno de nosotros, que se, se cree la mamá de Tarzán, y que un poco más y le quiere enseñar a Dios cómo hacer las cosas. Pero Dios vino y quebrantó a Jacob. Entonces, ellos ya tenían un precedente de cómo, y estaba escrito, cómo había sido la vida de Jacob y cómo Dios esperaba que el pueblo de Israel se moviera a través de esta historia. Pero ellos habían archivado las escrituras. Las tenían bien guardadas, tal vez en el templo, en bóvedas, en un lugar eh, magnífico, supersanto. santo, pero no la tenían donde tenían que tenerla, en el corazón. Porque ahí es donde se tiene la palabra de Dios. No importa si tienes una Biblia gigante, una Biblia de última tecnología, tal vez en tu smartphone, una Biblia que te habla solita, una Biblia que se te lee y te da un resumen. No importa si no la tienes acá, mis queridos jóvenes. Tienes que tenerla acá. Pero para tenerla acá, primero tienes que abrirla. Tienes que leerla, tienes que comerla, pero con... Con, con ganas, no como que te están dando este, una comida de locos, una comida de hospital o una comida malísima, sino al contrario, tú tienes que ir porque necesitas conocer a ese Dios todopoderoso que te da la victoria, que te quiere dar el éxito en lo que tú quieras alcanzar. Nadie te va a dar la victoria como te la va a dar el único que te la puede dar, que es el Señor de señores. Entonces, si tú quieres éxito, Tienes que ir a aquel que te la puede dar. Tienes que ir, pero para eso tienes que buscar su palabra. Antes que comerte un libro de cualquier asignatura, de cualquier ciencia humana, tienes que ir al libro que encierra los secretos más grandes de la victoria en lo espiritual y en lo eterno. Porque esa es lo que necesitamos. Eso es lo que, lo que el mundo necesita. Eso es lo que Generación Vida necesita. Eso es lo que tú y yo necesitamos. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios. Luego, ¿qué más? Luego tenían también la trompeta. Y la trompeta, ya lo habíamos dicho, que la trompeta per se es un instrumento, pero es el símbolo del de sonido que emite un niño pequeño llamando a su padre. Pero ¿cuándo ocurre eso? Cuando hay una relación de padre a hijo. Dios es tu padre. Y todos van a decir, sí, Dios es mi padre. ¿Te relacionas con Él? ¿Lo buscas? ¿Es familiar Dios? ¿Tú eres familiar con, con Él? ¿O lo buscas nada más cuando tienes una necesidad? A un padre, yo soy padre. A mí me ofende que un hijo mío, y tengo tres, me venga a buscar solo porque necesita algo de mí. A mí me ofende, yo se los digo en sus caras. Ah, no, no, ellos no han, no han hecho eso. Pero digo, ficticiamente, si lo hicieran, yo le reclamaría en su cara, ay, sí soy tu papá, ¿no? Porque necesitas esto o porque necesitas que te lleve a algún lado, que te dé permiso, lo que sea, que te respalden algo. No, pero qué diferencia cuando hay una relación tan, eh, del padre al hijo y del hijo al padre. Dios ya nos ha demostrado que él tiene intención, que él nos amó de tal manera que entregó a su hijo. No hay ya una, una manera más grande de demostrar el amor. Así que, chicos, saquémonos de la cabeza cuando decimos, Señor, demuéstrame que me amas. Mira la cruz, mijito. Miren la cruz y verán cuánto Dios te ama. Cómo Él dejó su trono eterno, poderoso. Dejó, se despojó de su grandeza. Se humilló a hacerse un hombre insignificante como nosotros. Y, y, y Vino ni siquiera como un hombre eh, fuerte, valiente, eh, una persona especial. Vino como siervo y se entregó por cada uno de nosotros. Entonces vemos que Dios ha provisto de todo, hizo un universo, ha hecho todo lo que necesitamos para vivir. ¿Qué más queremos que Dios haga? Pero tú y yo, ¿qué hacemos para relacionarnos con ese padre que nos ha amado de tal manera? Entonces, cuando yo tengo una relación de padre, de hijo a padre, entonces tengo el derecho de abrir mi boca. Y eso significa la trompeta. Eso significa el shofar. No es un amuleto. Uy, que Dios, uy, un amuleto. Voy a ir porque alguien está, me necesita. no. Lo que Dios demostró, o mejor dicho, les volvía a recordar de que Él reconocía a Israel en la relación que Israel tenía con Él. Y el chofar era el símbolo de esa relación. Entonces, cuando hay eso, ese sonido, Dios, un hijo mío está ahí. Pero a Dios no lo podemos engañar. Nosotros podemos tocar todos los instrumentos, todas las trompetas del mundo. Le puedes poner un alto parlante, porque si sí, ha ah, de ser que Dios no escucha, entonces le voy a poner todos los parlantes. No, Dios escucha, si sea una trompetita, cuando tú tienes intimidad con Él, ¿sí? cuando tienes intimidad con Él, solo tú piensas y Dios ya sabe lo que necesitas y Él te lo va a dar. Amén, amén, chicos, amén, generación vida. Pero ahorita viene. La tercera, el ter, la tercera herramienta, instrumento. Ah, perdón, perdón, antes de eso. Entonces, vemos cómo Dios ya había enseñado cómo era la relación que Él buscaba, que Él les había enseñado. Eh, Dios le había hablado a través de, de Moisés, de la vida de Moisés, de la vida de Abraham. Abraham, amigo de Dios. Moisés veía a Dios cara a cara. De esa manera ya Israel había recibido instrucciones, no era nada nuevo. No era una revelación que Gedeón tuvo. Era el recordatorio de lo que Dios ya había hecho. Pero se olvidaron. Y eso nos pasa a nosotros. Podemos ahorita culparlos a estos israelitas, pero qué bruto, qué tarado, ¿Cómo no se acordaron? Exactamente nos pasa a nosotros en pleno siglo XXI, mis queridos cristianos del siglo XXI, olvidándonos de, los, de las cosas que Dios ya nos ha entregado. Pero... La tercera, el tercer símbolo tiene que ver con la antorcha. Y la antorcha significa la llama del espíritu o la llama de la palabra, que es la fuerza de Dios iluminando nuestras vidas, la cual debemos tener a la mano. Entonces, miren, ya venimos hablando de la palabra. Una vez más, el tercer, el tercer herramienta o instrumento o arma espiritual que Dios le dio a Gedeón, simboliza la palabra de Dios. La palabra que permite conocer a Dios, que permite todo lo que ya dije anteriormente, es la palabra. Y miren, hace 350 años antes de que ocurra esta batalla de Gedeón, Dios le había hablado a un hombre llamado Josué. Josué, pero no Josué Cabrera, ¿verdad? También yo sé que le ha hablado a Josué Cabrera, pero estamos ahorita hablando de Josué, el que aparece en la Biblia, ¿no? Josué 1, del 8 al 10, lean conmigo, Dios le dijo a Josué, medita día y noche el libro de esta ley, teniendo siempre en tus labios. Si obras en todo conforme a lo que se prescribe en él, prosperarás y tendrás éxito en todo cuanto emprendas. Te he mandado que seas fuerte, valiente, no, tenga, no temas, no, temas, no tengas miedo, ni te acobardes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. 350 años antes de este acontecimiento de Gedeón. Pero ¿cómo estaba? Mira, Dios le había dicho, medita de día y de noche. Cuando tengas en tus labios mi palabra, todo vas a prosperar, todo te va a ir bien. Y, y, le, y le mandó, no tengas miedo, no te cobardes. Pero, ¿cómo estaba exactamente Israel? Estaba cobardado, estaba encerrado en cuevas. En 350 años no habían aprendido nada. Se habían olvidado de que tenían que meditar en la palabra de Dios de día y de noche. Entonces, mis queridos, hoy, como generación vida, debemos recordar igual que este pueblo de Israel le tocó en los tiempos de Gedeón, la importancia de meditar en la palabra de Dios. Esto no ha pasado de moda. La palabra de Dios mismo dice, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasarán. El cielo, o sea, el, el, el firmamento que podemos ver, esta tierra que pisamos, pasa, 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 se deteriora. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Es tan, tan actual y más actual que el periódico del día de mañana. ¿sí? Es, es para nosotros. Por tanto, no, no, no tomemos esta palabra o esta Biblia, la que está aquí, la que encierra la palabra de Dios, como algo obsoleto, como algo de los abuelitos, de las abuelitas. No. Si quieres éxito, joven, del siglo XXI y de cualquier generación que se invente, porque cada, cada, cada cierto tiempo están cambiándose de nombre las generaciones, eso va a pasar. Pero esto va a servirle para todas las generaciones que hayan y pasen por esta tierra. Así que, mira, el problema, el problema no eran los marianitas. Chicos, el problema no es el diablo, no es Satanás. El problema somos nosotros cuando no entendemos que tenemos el poder que está aquí, que es Dios con su palabra para darnos victoria, para que nosotros no tengamos miedo en ningún lado. Pero cuando nos olvidamos de eso, nos va a pasar como le pasó a este pueblo de Israel. Entonces, generación vida, tenemos que nosotros volcarnos, volcarnos intencionalmente, a propósito, no porque se nos pide, no porque, ah, bueno, es la semana de la Biblia y vamos a desempolvar nuestras Biblias, vamos a recordar. Oiga, los 365 días del año necesitamos escuchar la voz de Dios para yo saber cómo entrar, cómo salir, qué decisión tomar, cómo hablar, cómo reaccionar ante todas las situaciones. Y entonces me va a ir con éxito, voy a tener éxito, me va a ir todo bien. Pero nos damos el lujo. De esto tenerlo guardado, almacenado, sacarlo para el domingo, o, o, o para los nexos, o cuando me hacen sentir que soy un mal cristiano y no tengo la Biblia. Entonces, ¿cómo queremos tener éxito? ¿Cómo queremos ser cristianos que se están preparando para este nuevo tiempo que el mundo va a pasar o ya está pasando? ¿Cómo pensamos que vamos a tener éxito si no, no buscamos intencionalmente la palabra de Dios. Entonces, medita en la palabra de Dios día y noche. ¿Qué significa día y noche? Significa siempre. Mira, si no meditas en la palabra de Dios, no vas a desarrollar tu fe. Y ya dijimos, todo se mueve en la esfera espiritual, ¿sí? Entonces, eh, tenemos que meditar en la palabra de Dios. Otra cosa, si nosotros, porque la fe, acuérdense, la fe, Porque viene? Por el oír, no oír los chismes, sino la palabra de Dios. Entonces, ahí voy a crecer en fe. Eh, ¿Qué más? Este, si no medito en la palabra de Dios, no voy a crecer espiritualmente. Voy a ser el calentador de bancas de iglesia en iglesia para el resto de mi vida. Y eso no es para lo que Dios te ha llamado. En la Biblia tenemos la respuesta a todo, a todo, absolutamente a todo, joven. No hay nada que en la Biblia no puedas encontrar. Así que necesitas cualquier cosa, anda a la Biblia, ahí está. Ahora, ojo, en la Biblia eh, no es, porque a veces la gente dice es que la Biblia es como el manual. Eh, en la Biblia eh, encierra indicaciones, pero no lo podemos rebajar a un manual. ¿Saben por qué? Porque los manuales son aburridos. Yo no sé, ustedes, si cuando compran cualquier artefacto nuevo, cogen y se leen el manual. Primero que son letras chiquitas. Otra cosa que son este, un montón de palabras técnicas que uno no termina entendiendo. Y a veces piensan que así es la Biblia, que es un manual. Entonces, nadie lo lee. Pero ojo, la Biblia en realidad lo que encierra son historias apasionantes. Encierra poder de Dios. Y es lo que necesitamos. ¿Cómo tú vas a tomar decisiones si no te estás comparando con situaciones que pasaron hombres que quedaron escritos sus historias? Ahora mismo estamos estudiando Gedeón y es útil para este tiempo, es útil para nosotros, Generación Vida. En el año, en este siglo XXI, nos es útil. Pero si tú no estás leyendo, si no, tú no te comparas, a ver, mi vida está siendo así, ¿a quién me puedo comparar? Uy. Estoy siendo como un Jonás, que Dios me mandó para allá, pero yo estoy yendo para acá. ¿Pero qué le pasó a Jonás? Ah, Jonás fue, tuvo que eh, ser lanzado por, por, eh, por, eh, un, ¿cómo es? por la borda del barco y caerse en medio mar. Tal vez en este momento yo estoy pasando situaciones porque me he comportado como un Jonás. Y en vez de estar reclamándole a Dios, tengo que arrepentirme como se arrepintió Jonás. Porque no obedecí tu palabra, Señor. Y fui tragado por un pez y estoy en oscuridad. Ahora sí voy a, hacer tu, tu, voy, a hacer, voy a obedecer cosas como esas. Pero si no tomamos la palabra de Dios y no nos comparamos con gente que, que, que nos describe la historia, gente que sí, fue pecadora, que cometió errores, pero también reconoció y se arrepintió. Y luego fueron gente que Dios usó poderosamente como este Gedeón. Entonces, miren, chicos, la palabra de Dios que es, es, es el el tercer símbolo que significa la antorcha es súper necesaria. No caigamos, no caigamos como este pueblo de olvidarnos de la palabra de Dios, porque si no, no vamos a tener éxito, ¿sí? En este tiempo, eh, ya terminando, por supuesto, eh, viene un desafío para Generación Vida. Que seamos gente de la palabra de Dios, que seamos gente que buscamos intencionalmente, Sacar el jugo a la palabra de Dios. Que no esperemos que nuestros líderes en nexo nos obliguen, sino que nosotros nos vayamos. Que no solamente lo que, lo que hablamos ahorita, sino que cada uno vaya a decir, "Chuso, me han estado hablando de Gedeón. Voy a ver qué más Dios me habla a mí. Porque aquí se habla en forma general. Pero estoy seguro que cada uno es confrontado con la palabra cuando se pone a leer como para mí. Quiero decir qué es lo que Dios me quiere decir a mí en este momento, en este instante, en este año, en este mes, en esta semana, en este día, en esta hora. Entonces, es allí donde vamos a empezar a tener éxito. Chicos, tenemos que ser gente de la palabra. Ya basta de, ser, de tener nombres bonitos, nombres que resuenan bonitos, Generación Vida, Qué en Generación Vida, pero a veces parecemos generación muerta. Dream Team, el equipo soñado, pero a veces parece que nos han caído a golpe y por eso estamos soñados en el suelo. Violentos, pero violentos y no matan ni una mosca. Y así sucesivamente, cada anexo tiene un bonito nombre. Pero tenemos que ser gente de la palabra. Que, que, que Satanás no se, nos ría de, nuestra, de nuestro nombre, ¡Ah, generación vida, pero si parecen más muertos, ni yo ni les he hecho nada todavía ya están como muertos. Nosotros tenemos que ser poderosos, pero para eso necesitamos tomar la palabra de nuestro Dios, apoderarnos, empoderarnos de esa palabra como Gedeón y obtener la victoria. Primera victoria, la victoria en tu vida. No es posible, chico, que estés luchando con lo mismo año tras año, año tras año, el mismo problema, la misma situación, llorando por lo mismo. Ya te levantas y te vuelves a caer. Ya no. Posiblemente, si está pasando eso en tu vida y no estás buscando la palabra, no te interesa escuchar la voz de Dios, debes empezar con el primer símbolo. Tienes que romper tu vasija. Tienes que quebrantar esta carne, este orgullo, esto que te impide reconocer a Dios, que tú no eres nada, que necesitas vaciar esta vasija. Entonces, métete en un tiempo de ayuno. Y, y en este momento le hablo a los líderes de Nexos. Estén atentos. Tomen nota, chicos, porque es el tiempo donde nosotros tenemos que entrenar a un ejército que va a entrar poderosamente a liberar a los jóvenes de esta ciudad. Y necesitamos entrenar a estos jóvenes, entrenar de verdad, tomar el ejemplo que nos dice la palabra de Dios. Así que, por favor, pónganse de pie. Padre, gracias te doy, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es poder, Padre. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque la hemos guardado, la hemos archivado, la hemos tenido allí de adorno, como un amuleto. Tal vez de vez en cuando he querido leer algo que, que yo he querido escuchar. Pero, Padre, hoy sé, hoy entiendo que eres tú el interesado en que yo te escuche a ti, Padre. Y yo te he tapado la boca, Padre, perdóname, Señor. Perdóname cuántas veces yo te he tapado la boca. Porque cuando tú me estás confrontando a tu palabra, yo cierro la palabra, yo tapo mis oídos. Hoy yo empiezo a ver, esta palabra es para fulano, para sutano, para mengano, pero no me doy cuenta que esa palabra es para mí, para mí en este momento, en este tiempo. Hoy, Padre, pongo delante de ti, Señor, la Generación Vida, Señor. Hoy, Padre, te decimos, Señor, que no tiene sentido llamarnos Generación Vida si no somos gente de tu palabra, Señor, porque la vida viene de ti, Señor. Vida abundante es lo que tú has separado para nosotros. Pero si nosotros no nos convertimos en gente de la palabra, no vamos a obtener y no vamos a poder llevar. Y no vamos a poder, Señor, a libertar a tu pueblo oprimido, Hoy, Padre, bendícenos, Señor. Hoy, Padre, que tu palabra caiga en nosotros, nos parta nuestro corazón endurecido y que penetres tu Espíritu Santo en lo más profundo de nuestro ser. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un aplauso al Señor, por favor. Y terminemos adorándolo al Señor.